0: Seja bem-vindo à Palavra da Semana da Casta the Fire Church Novo Hamburgo. Para mais informações, acesse o nosso site www.ctfnovohamburgo.com ou nos siga nas nossas redes sociais arroba Todos juntos, eu quero que você abra a sua palavra, se você trouxe a Bíblia, se você está aí com o seu aplicativo aberto Em Lucas, no capítulo vinte e dois, e no verso trinta e nove, Lucas, no capítulo vinte e dois, no verso trinta e nove, deixa aí aberto. Muito bom, muito bom. Lucas, no capítulo 22 e no verso 39 em diante, ele conta uma história que acredito que todos vocês conhecem, talvez com não em alguns com não tantos detalhes, tão tanto ricos, tão tanto rico em detalhes. Mas essa talvez seja na Bíblia o momento registrado de que alguém tenha passado o maior momento de angústia, de pressão, uma pressão tão grande, tão incrível, tão impressionante, que a pessoa que passa essa pressão, e no caso Cristo, a pressão que Ele vivia naquele momento, era tão absurda, tão impressionante, que o seu suor na angústia, fruto da sua angústia, fruto fruto de de um sentimento quase que indescritível, o seu suor se transforma em sangue e pinga sobre a terra, ao invés de um suor normal, ali ele suava sangue. Então a gente consegue imaginar a angústia desse homem, Cristo, neste momento. E é isso que eu quero falar nessa noite, é isso que eu quero compartilhar nessa noite, eu quero falar sobre... Confiança debaixo de pressão. De como nós mantermos a nossa confiança em Cristo, estando debaixo de um momento de pressão que não é criada por nós, é criada pelo meio, mas nós estamos inseridos num contexto que não tem para onde correr. Essa pressão ela é tão grande que afeta a nossa vida, especialmente a nossa confiança em Deus. E é sobre isso que que eu quero falar, e se vocês me permitirem, e se não permitirem, eu vou ler igual, mas Lucas, no capítulo 22, no verso 39, diz o seguinte, E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou acerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo, pai, se queres, se queres, se possível, algumas versões dizem, passa de mim esse cálice, contudo não os faça-se a minha vontade, sim, a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava e estando em agonia, em agonia, orava mais incessantemente. E aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E lhes disse, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Papai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela pela revelação da tua palavra. Espírito Santo, traz para o nosso dia a dia, traz para a nossa realidade, traz para para o nosso momento atualiza nos nossos corações, essa palavra nos traz entendimento, para que isso se aplique no nosso dia a dia, em nome de Jesus me dá as palavras e eu te darei a glória, amém, amém, amém. Muito bom, todos nós vamos viver momentos de pressão em algum momento na vida, e a pressão na vida, ela não está atrelada à condição social, ela não está atrelada a recursos financeiros, ela não está atrelada a um nível educacional, a pressão não está relacionada à idade, não está relacionada à cultura. A pressão existe de todos os níveis, de várias formas, de vários modelos, a pressão existe e está constantemente, de alguma forma, nos atingindo. A gente vê esse movimento todo hoje de jovens e também adultos, mas muitos jovens sofrendo uma pressão das redes sociais, das mídias sociais. Uma competição das próprias, dos próprios amigos e colegas de, de, de divulgações ou postagens que eles fazem que, não estão, é, que eles não têm condições de competir ou de chegar no mesmo nível. A própria rede social, que é algo que deveriam ser usados para comunicação, de fato serve hoje também como instrumento de pressão sobre as nossas vidas. Pressões no trabalho, pressões de competitividade, de mercado, pressões de determinados desafios do dia a dia, de famílias, nós passamos por pressões. Não há uma escolha de não passar por pressão, nós passaremos, não estou aqui sendo profeta do apocalipse, não estou aqui amaldiçoando ninguém, não, não, não. Se você vive nessa terra, se você ainda está nessa terra, eu quero te dar uma notícia, nós passaremos por pressões. Ela faz parte do cotidiano, ela é comum a todos, e em algum momento da sua vida da minha vida, nós vamos passar por pressões além dessas do cotidiano, aquelas em que nós não temos um controle, que nós sabemos que sim estão difíceis e que às vezes a gente acha que é muito mais do que eu posso suportar. Embora a Bíblia tenha nos ensinado que, que, que Deus vão nos dar lutas maiores do que nós podemos suportar, mas na realidade, para o nosso corpo, quando eu leio essa história, para mim já passou de um limite de suportar, né? Quando eu vejo um camarada suando sangue, não me parece uma luta que ele está com capacidade de suportar. Embora ele tenha suportado, mas aos meus olhos passou de qualquer limite aceitável. Eu espero não passar por essa agonia. Eu espero não chegar ao ponto da pressão sobre a minha vida estar tão grande. Embora eu já tenha passado por inúmeros ataques de ansiedade, aonde no meio do inverno eu estou suando. Você não explica porquê, você não sabe exatamente como, mas o seu corpo simplesmente demonstra o que está acontecendo aqui dentro. Ou aqui dentro. Mas todos nós vamos passar por pressões. Não é uma escolha. Não é algo que um nível intelectual me coloque no momento de entender aonde tem problema e não tem problema. Não, as pressões virão. Eu sei que o inimigo não pode tocar, e foi o caso aqui com Cristo, nos planos de Deus. Eu sei disso, e você também sabe disso. Mas ele pode tocar na sua confiança, para que você seja abalado a tal ponto de não crer mais naquilo que Deus tem para ti, para aquilo que Deus tem para nós. Ele não pode tocar no seu chamado, ele não pode gerar pressão na sua vida a ponto de fechar uma porta que ele abriu, porque a porta que ele abre, ninguém fecha. Se a porta que ele abre e ninguém fecha, muito menos o capiroto vai fechar. Se ele que veio para matar, roubar e destruir, e a função dele é só essa, ele não vai fechar uma porta que Deus abriu. A porta que ele abre ninguém fecha. E o propósito que Deus tem para a sua vida é o propósito que Deus tem para a sua vida. E o inimigo não vai tocar, mas ele pode tocar na sua confiança, na sua capacidade, tentando te abalar de tal forma que nós venhamos a ceder, que nós venhamos a desistir, que nós venhamos a, se possível, e de fato largar esse cálice e correr para outra direção, porque a pressão é insuportável. O inimigo vai botar pressão sobre a sua vida para abalar a sua confiança, para que você de fato largue o cálice, o propósito, o objetivo pelo qual ele te criou e que você vive. Isso sim, nós vamos passar. E de situações que nós não temos controle absolutamente nenhum. Eu sei que é fácil nós virmos para a igreja e nós adorarmos quando está tudo bem. Eu sei que é muito fácil a gente adorar... Quando em casa está tudo certo com a família, com o trabalho, com os nossos propósitos pessoais, está tudo certo com a nossa saúde, está tudo ok com nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, com as nossas perspectivas futuras, ela é bom adorar e ela é fácil. Eu me conecto muito bem com Deus quando está tudo certo. Agora você vir adorar ou você estar em casa e ter comunhão com Cristo quando o seu casamento está mal quando seus filhos não estão bem, quando você foi abandonado, quando você foi traído, quando você foi deixado, quando você está enfermo, quando você aguarda o resultado de uma biópsia ou uma data de cirurgia. Essa pressão que nós não temos o controle, nessa pressão nós conseguirmos adorá-lo, esse é o desafio. Esse é o momento que nos separa e que separou Cristo aqui. Esse é o grande momento da história onde os caminhos se dividem. E é sobre esse tema que eu acredito que nós podemos meditar hoje à noite. É esse tipo de pressão, que nós não temos o controle, que não foi criada por nós, mas que ela estará ou está, para alguns de nós, neste momento escancarado, no nosso dia a dia, nesse momento eu consegui entender que essa pressão não pode tirar a minha confiança no Senhor estava lendo sobre sobre pressão, quando Deus ministra, quando eu tenho a escala para ministrar eu começo a orar o Senhor para entender aquilo que Ele tem para nós E eu primeiro encontro um tema que eu entendo ser da parte do Senhor e depois eu começo a tentar entender o que esse tema pode ministrar nas nossas vidas. Normalmente é algo que às vezes eu estou passando, ou que pessoas muito próximas estão passando e que Deus ministra em cima disso. E eu entendo que é uma realidade da igreja. E estudando sobre pressão, pesquisando e estudando sobre pressão, eu entendi que se eu quero ir mais alto, a pressão sobre os meus ouvidos, Aumenta, se eu quero ir mais profundo, a pressão sobre meus ouvidos aumenta. Um grande risco de você mergulhar mais profundo não é nem a falta de ar, mas justamente a pressão nos seus ouvidos. A pressão tem um efeito sobre nós impressionante. A pressão faz parte do nosso cotidiano, em todos os aspectos. Em 2007, a partir de 2007, todos os veículos começaram a ser produzidos com um sistema chamado TPMS, Tires Pressure Monitoring System, Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus. Nem todos os veículos vêm hoje com isso, infelizmente, mas muitos na América do Norte já estão saindo de fábrica com esse sistema. Às vezes, carros bem simples estão saindo com esse sistema, porque aconteciam muitos acidentes por falta de, da pressão ideal dos pneus. Nem demais, nem de menos, mas tinha que ser ideal. Todos nós temos um nível de pressão ideal. Muito pouco é problema e muito também é demais. Tenho um primo que morava no nordeste do Brasil e ele tinha uma, teve uma, uma função lá na empresa, de era pegar uma camionete, uma Pajero Full, 4x4, e ele tirar foto dela para anunciar esse veículo. E ele pensou, eu vou tirar essa, vou tirar foto na praia com esse veículo. É muito mais bonito né? você pegar um carro desse, você lavar, botar na beira do mar e você tirar uma foto. E esse veículo ganhou uma dúzia de vezes a corrida, o desafio do Paris-Dakar, no deserto. E ele leva esse veículo para a beira da areia, tira fotos bonitas na hora de ir embora, não, uh-uh, não sai, atolou. E, cara, como é que o cara atola um veículo campeão do, do Rally Paris-Dakar? E ele conseguiu atolar. E ele me liga dizendo, cara, estou atolado. Eu digo, Babe, eu estou no Rio Grande do Sul, tu tá no Rio Grande do Norte, eu não vou conseguir te ajudar. Eu posso orar por ti, cara. E, cara o que, é que eu faço? Eu digo, não sei, Acha alguém aí para te ajudar. Tá, mas Me dá uma dica, eu digo, achou um jegue para puxar esse carro para fora cara. ele disse, cara, você tá rindo mas é um negócio assim, ó, não sai, já afundou já não sei o quê. eu boto na reduzida não sai, tem jeito, Fei tudo que é coqueiro, pedra, embaixo, não vai disse, cara, você acha alguém aí e ele achou um cara que estava passando na praia e o rapaz veio para ele e disse quer ajuda? ele disse, olha cara, o cara estava sozinho quero 50 pila eu te ajudo a tirar esse carro daí. Não tinha muita coisa a perder, né? Já estava atolado mesmo, estava ali, tinha que sair. Tá bom. Tu vai chamar alguém para me ajudar? Não, não, tu pode entrar e engata a primeira, que tu vai sair. Ele disse, não, não, eu, eu, ele está atolado, eu preciso que alguém puxe. Não, não. Entra, senta, engata a primeira, ele vai sair bem tranquilo. Esse esse primo né, entra no carro, senta, engata a primeira, e o camarada esse, bem tranquilo, com 50 reais no bolso agora, ele murcha os quatro pneus. E o veículo sai como se não tivesse acontecido absolutamente nada. Aumenta a borracha, a aderência, ele aumenta a área de atuação, de, 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 de contato, e ele sai tranquilamente. O custo da aprendizagem, 50 pila. Ele falou, cara, me custou 50 pila. de disse, cara, agora eu falo o seguinte: agora tu vai para a praia e recupera essa grana, porque tenta pegar outros nessa mesa, nessa mesa jogada aí, né? É, e ele tinha me contado isso, e agora nas férias, agora há poucos dias atrás, agora de, de, de janeiro, nós fomos, fomos para a praia casualmente para o mesmo lugar. Levo a família, eu alugo um carro que não era 4x4, essa história para mim já era mais do que que marcante, e eu odeio quando as mulheres têm razão, mas a minha, de novo, tinha, e eu paro na beira da praia, dou aquela olhada e disse, não vai que a gente vai atolar, eu digo, capaz, eu olhei um gol bolinha com reboque, que passou tranquilo para ele, falei, cara, o gol passou, não vai ser eu que vou trancar aqui de caminhonete, não era 4x4, mas eu falei, cara, bem tranquilo, e ela disse, não vai, não vai que vai atolar, Adivinha? É claro que a elas têm uma capacidade de prever o futuro e amaldiçoar o cara para que aconteça ainda. Elas não podiam dizer assim: Ó, ah, talvez a Tola. Não, ela diz: vai. Ela, 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 ela decreta no mundo espiritual que aquilo vai acontecer. E aí, quando a Tola, você ouvir, eu te disse, dói lá dentro não dói lá dentro, os homens dói muito, muito, é quase que uma cura interior, porque o cara fica ouvindo por dias e dias aquele, a voz, né? eu te disse, eu te disse, eu te disse, o que, que eu fiz? Claro, saí, murchei tudo esse pneu, né? murchei tudo e saí de novo e fui embora, de cara, lição, lição do dia, né? É, a pressão ela é importante, só que na medida certa, em alguns momentos, em outros nem tanto, mas todos nós precisamos de algum nível de pressão. E voltando no fim do dia, desse dia que a gente atola, eu andei, passei o dia inteiro andando com os pneus com menos calibragem, né? menos pressão, e, e voltando, já no fim, da, quase anoitecendo, o sistema esse acusa, no veículo que a gente locou, acusa que tinha pressão, pouca pressão nos pneus. Na minha cabeça, eu digo, não, mas não deveria, porque, na rádio eu já estou rodando o dia inteiro com menos pressão, porque eu esvaziei na praia. Eu digo, cara, só pode ser um furo. Né? É, e eu, sabendo que nós tínhamos que andar 60 quilômetros ainda para o próximo posto, para mim calibrar, eu tinha alternativa, ou eu ando rápido para que eu consiga chegar no posto ou eu fico parando a cada meia hora, mas eu vou ter que trocar esse pneu no meio da estrada, no quilômetro zero da BR-101, sozinho à noite, com três crianças no carro. Eu digo, cara, não, eu vou tocar até o posto. Mas aquela agonia lá dentro, aquela pressão minha né, de conseguir chegar num posto e conseguir, de fato, botar a pressão exata. E Enfim, acabou dando tudo certo, eu cheguei lá, tinha 10 libras do pneu quando eu cheguei para abastecer, Muito pouco? Muito. Cada momento da vida vai definindo a pressão exata para o momento exato, mas todos nós precisamos de pressão. O que é muito difícil nós administrarmos é uma pressão que vem de fora e que a gente não tem controle absolutamente nenhum. O que acontece com Cristo nos ensina, e eu quero falar... Algumas coisas que eu tenho aprendido nessas experiências de viver debaixo de pressão, de você não ter um controle sobre uma situação, sabendo que você está à beira de começar a duvidar de Deus, de que, de fato, Ele está está em controle das coisas da sua vida. E eu quero falar sobre os três P's da pressão. Já que nós estamos falando de pressão, mas antes disso eu quero ler o que o Paulo escreveu sobre pressão também em 1 Coríntios no capítulo 1 em 1 Coríntios no capítulo 1 no verso 6 diz o seguinte: pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo, mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições. É para o encorajamento e salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajamos vocês. E vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que assim como vocês participam dos nossos sofrimentos, participarão também do nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos, de fato, esperávamos morrer. Mas como resultado, deixamos de confiar em nós, e passamos a aprender a confiar em Deus, que ressuscita dos mortos. O apóstolo Paulo diz o seguinte, pessoal, nós fomos Oprimidos, triturados e esmagados. E nós realmente achávamos que iria morrer. Não, vocês não estão entendendo. Nós esperávamos que íamos morrer. Nós estávamos numa situação esperando a morte. Eu não sei quantos de vocês passou por uma situação perto disso. Mas Paulo contava que ele e os seus companheiros estavam esperando a morte. E que o resultado disso foi que, neste momento, eles aprenderam a não confiar em si mesmos e a começar a confiar em Deus. Que a solução não vinha dos seus amigos, que o poder e a manifestação não vinha da sua igreja, daqueles que andavam consigo, mas da manifestação dele. Eles aprenderam, debaixo de pressão, que só tinha um lugar para confiar. E esse lugar era ele. E, ainda que eles morressem, a confiança era no Deus que ressuscitava dos mortos. E, ainda que acontecesse a morte... E ele ainda diz o seguinte, tudo que eu passei, igreja, é para que vocês também sejam encorajados. E se eu fui encorajado através do meu sofrimento, eu espero que vocês também aprendam. E se eu estou sofrendo, usem o meu sofrimento para o crescimento da igreja. Ele encoraja a igreja a dizer o seguinte, eu estava esperando a morte, estava pronto esperando a morte. E Cristo, Paulo aqui só replica o que Cristo já tinha vivido antes. Marcos conta a mesma história de Cristo com detalhes um pouco diferentes. Marcos, ainda contando essa mesma história de Cristo debaixo de pressão, ele ainda conta que Cristo leva os doze para orar como de costume. E nessa história de Cristo, nós vemos os três P's que nós aprendemos quando estamos debaixo de pressão e a primeira delas é privacidade. Cristo, como de costume... Foi orar. Não era o crente 190 que só liga quando a coisa incomoda, só liga quando o problema bate na sua porta. Não, não. Como de costume ele saiu para orar. Privacidade é o primeiro P quando nós estamos debaixo de pressão. Ele ele vai orar como de costume. Ele vai buscar o Senhor como de costume, nós não temos o hábito de buscar o Senhor, Cristo sabia o caminho de encontrar a alternativa que era nele, ninguém precisou instruí-lo disso, nós quando passamos por pressão, a gente liga para todo mundo, a gente faz um estardalhaço, a gente reclama para todo mundo, Cristo a primeira coisa que fez, cara, eu vou orar, porque eu sei o caminho, eu eu, eu conheço o caminho, debaixo de pressão, primeira coisa, é a privacidade, eu tenho que encontrar Ele. E nós postamos, nós divulgamos, nós contamos para todo mundo, a gente, com a desculpa de pedir oração, na realidade a gente tem um sistema de comiseração, porque eu sou coitadinho, eu sou pobrezinho, e a gente faz um estardalhaço, porque nós estamos debaixo de pressão, quando na realidade a primeira coisa que você deveria fazer é buscar a privacidade Nele com ele. E Cristo, como de costume a Bíblia diz, foi orar. Marcos ainda conta que ele leva três, Pedro, Tiago, João, e não era no barquinho, era era para orar. Ele leva os três mais perto. Ele diz o seguinte: Os discípulos vão comigo. Mas chegando lá, ele diz: Pedro, Tiago, João, vocês, vocês vão um pouco mais comigo. A Bíblia fala que ele, que ele com uma agonia tão grande, ele convida alguns para acompanhar ele um pouco mais de perto. Eu fico pensando os outros falando: Jesus, eu, eu, também posso ir? Não, não, fica aí. Vem, vem, vem menos. Eu também posso dar uma olhada. Eu também queria ir. Não, não. Tu, tu, tu já é parte dos doze, mas, mas agora só, só só Pedro, Tiago João, vem, vem, vem mais perto, ele pede todo mundo ora, a minha agonia é tão grande, a Bíblia diz que eles não conseguiram vigiar, porque eles estavam tristes, eles dormiram de tristeza, a agonia deles também era grande, eles participavam da agonia de Cristo, mas Cristo chama três, e é o segundo P quando nós viemos debaixo de pressão que chama pessoas, quando a pressão é tão grande sobre a nossa vida, de uma situação que nós não temos controle, nós temos que diminuir o nosso círculo de relacionamentos. Nós temos por hábito fazer exatamente o contrário. Quando a pressão ela é tão grande, eu reduzo para alguns muito próximos, aqueles que eu posso contar de fato, aqueles que eu posso ser eu mesmo, aqueles que vão me ver chorar sangue ou suar sangue nesse caso, eu reduzo o círculo e para esses eu compartilho o meu coração por completo, eu tenho os doze, mas eu tenho os três, o que nós fizemos hoje, nós aumentamos esse círculo, tentando dessa forma resolver o meu problema e buscar um apoio numa massa que nem sempre está preocupada com os planos e os projetos de Deus para a minha vida. Eu preciso reduzir para aqueles que me conhecem tão bem. (risos) Aqueles que me conhecem tão bem. Que vão estar comigo independente do que acontecer. E vão estar com os meus independente do rumo que der. E se as coisas derem errado esses mais próximos, eu sei que vão poder dar o suporte para aqueles que estão comigo, eu sei que eles vão seguir aquilo que eu tinha no meu coração, eu fecho o meu círculo debaixo de pressão, e Cristo ainda que orando e ainda que angustiado, ele olha para eles e diz, poxa, eu, 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 eu selecionei, mas não, não funcionou. Mas eu selecionei. Ele entende que nós devemos reduzir as pessoas a qual nós partilhamos a realidade do nosso coração e não postando, e não divulgando, e não espalhando. Não, eu reduzo para alguns. Mas a história segue... E olha que interessante o que acontece, nós adoramos ler esse trecho, presta atenção, nós adoramos ler esse trecho quando diz que Cristo tinha uma agonia tão grande a ponto do seu suor virar sangue, mas nós passamos lotados no verso 43 de Lucas que diz o seguinte, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Essa parte nós não pregamos, essa parte nós não não grifamos, essa parte nós não compartilhamos, nós gostamos de marcar a parte do suor que vira sangue, que pinga sobre a terra, quantas vezes nós olhamos para o anjo que estava ali. Quantas vezes nós focamos no encorajamento do anjo que o encorajava, que o confortava, que mostrava para ele que de fato havia uma vontade no céu maior do que a sua, porque Cristo diz: eu quero desistir, se tiver algum outro caminho para chegar no mesmo destino, eu gostaria de usar, mas se não tiver, que seja feita a tua vontade e não a minha. Quem o encorajava a ficar firme neste momento? se não eram os seus amigos, era sim o anjo do Senhor. E o terceiro P e último é a perspectiva. O que mais nos incomoda quando nós estamos debaixo de pressão é não enxergar o futuro. O que mais nos incomoda quando nós estamos debaixo de pressão é que nós não buscamos privacidade, não fechamos o nosso círculo, não reduzimos e e por consequência não temos perspectiva o nosso pânico ainda aumenta, porque o ser humano precisa enxergar o que vem lá na frente. E Cristo, sem conhecer os detalhes exatamente do que aconteceria, porque Ele sabia que seria judiado, seria maltratado, seria traído, seria abandonado e seria morto. Ele não sabia que apanharia muito, que sofreria muito mais. Mas o coração dEle agoniado, o coração dEle ferido, doído, moído, consegue consegue dizer o seguinte, que seja feita a tua vontade e não a minha, que ponto incrível de encorajamento, alguém para suar sangue dizer o seguinte, mas eu topo e até o fim. Como que alguém que sua sangue consegue dizer, eu vou contigo. Como que alguém consegue buscar forças no meio de um caos, no meio de uma agonia incrível e entender que o melhor é a vontade de Cristo? Não é humano, não é normal. Eu e você não encontramos forças nas pessoas. As pessoas que estão conosco, mesmo o ciclo fechado, não são as pessoas que nos dão poder. As pessoas nos dão encorajamento, nos dão suporte, nos dão dão apoio. Quem nos encoraja de fato é o Senhor e por isso a privacidade. O poder que você precisa não está nas pessoas. O poder que você precisa não está na sua organização, no seu poder, na sua estrutura, não está no seu conhecimento, a pressão ela é tão grande que você precisa da manifestação dEle. Paulo, depois de contar a experiência de quase morte, no capítulo 1, de 2 Coríntios, ele segue no capítulo 4, permita-me ler o que Paulo diz depois de ter se dado conta de que não morreu, embora achava que morreria ele diz no capítulo 4 no verso 7 agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contém esse grande tesouro assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós todos os De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento... Nosso corpo continua a participar da morte de Cristo para que também a vida de Cristo seja manifesta em nós. Sim, vivemos sobre constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida desse Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim enfrentamos a morte. Mas isso resulta a vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé que a Escritura menciona. Crie em Deus e isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou Jesus Cristo, também nos ressuscitará em Jesus. E nos apresentará a Ele junto com vocês. Por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo nosso exterior e nosso interior se renova a cada dia, pois essas aflições pequenas, pequenas comparadas com Cristo, pequenas aflições que eu e você vivemos, pequenas e momentâneas, Que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias. E essa glória, bem, essa glória que resulta durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Mas em vez disso, fixamos os nossos olhares naquilo que não podemos ver. Pois as as coisas que agora vemos passarão. Mas as coisas que não podemos ver... Bem, as que não podemos ver... Bem, essas durarão para sempre. Eu sei que é muito. Eu sei que às vezes a pressão nos faz... Olhar para Ele e dizer... Se possível afasta de mim esse cálice Posso Te dizer uma coisa A maioria das vezes não é possível Mas essa Essa leve momentânea tribulação Ela disse Robson tu não está entendendo Eu estou esperando o resultado da biópsia essa leve e momentânea tribulação. Robson, tu não está entendendo. Eu fui abandonado. Essa leve e momentânea tribulação. Robson, eu fui ofendido. Leve e momentânea tribulação. Robson, não, não. Meu marido está internado há dias. E meu filho é prematuro e está na UTI. Essa leve e momentânea tribulação se Cristo é o nosso exemplo, e Ele é, e a agonia dEle foi a maior de todos nós, porque Ele sabia que iria morrer, e confiava no seu Pai para ressuscitá-lo, assim como Paulo esperava morrer, e disse, cara, eu estou esperando morrer, mas eu sei que eu tenho um Deus que me ressuscita porque o plano e o projeto que Deus tem para ti, esse plano e o projeto, o diabo não pode tocar, ele só pode tocar na tua confiança, ele só pode tentar abalar essa confiança, essa estrutura, os teus alicerces, os planos que ele tem, ele não pode tocar, os planos que Deus tem, ele não pode tocar, essa é a convicção que Paulo tinha, é a convicção que Cristo tinha, e a convicção que eu e você temos que ter, mas ele tenta tocar na nossa estrutura, de forma que nós entreguemos o cálice essa leve e momentânea tribulação, não enxerguemos as coisas que estão na nossa frente ele diz uma coisa louca não enxerga o que tu está vendo, enxerga o que tu não vê, de cara, isso é louco Mas essa é a realidade E Cristo levanta dessa dessa oração Ainda molhado com o seu suor Que se transformou em sangue E imediatamente Judas chega O beija, trai E começa toda a trajetória do Calvário Essa leve E momentânea tribulação Lembra? Ele não pode tocar no teu chamado, o diabo só pode tentar abalar a tua confiança, privacidade, pessoas, perspectiva, esse é o caminho de quando nós o encontramos, como de costume, sozinhos, vamos ficar em pé, por favor. Nós que estamos neste momento Entendendo que estamos debaixo De uma pressão De um meio externo Você levante a sua mão Nós vamos estar orando E as pessoas que estão conosco em casa Estão conosco de forma remota Levante a sua mão Se você identificou que Há uma pressão Além do que Você está acostumado a viver Além do que deveria estar acontecendo Fora do normal E nós vamos estar orando. Papai, nós nos unimos em fé. Nós como igreja do Senhor Jesus. Entendendo a Tua Palavra. Entendendo o momento em que estamos passando. E nós pedimos, Senhor, fortalece o anjo que fortalecia o Senhor. Para entender que o Teu propósito é maior do que todas as coisas. Esse anjo ministra o nosso coração. Papai, nos visita com o anjo que nos fortalece. Que nos encoraja. Pois que nossa fé não seja abalada, mas que esse momento, que essa leve e momentânea tribulação, produza um peso tão grande e eterno. Não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam, para aqueles que nos enxergam, para aqueles que nos conhecem. Que seja a manifestação do teu espírito na vida daqueles que nos conhecem Espírito Santo, através dessa leve e momentânea tribulação. Para nós oramos para aqueles que estão enfermos neste momento, naqueles que estão precisando do Teu toque, Papai, aqueles que estão aguardando cirurgias, que estão aguardando resultados de exames, aqueles que estão aguardando oportunidades de recursos, de suprimento. Papai, nós pedimos, vem em nome de Jesus e nos fortalece, nos mantém firmes na convicção de o que que Tu tens para nós. O que Tu tens para nós, o inimigo não pode tocar. Papai, nós sabemos que os Teus planos são mais altos do que os nossos, que os Teus pensamentos são mais altos. Mas nós sabemos que quanto mais alto eu quiser ir, ou mais profundo em ti eu quiser ir, sim, eu vou ter pressão, sim, eu vou viver pressão, ela faz parte do caminho de ir mais alto ou mais profundo. Por isso, papai, nos mantém encorajados e firmes, para entender que nós estamos sendo promovidos pelo Senhor e que essa manifestação tua. se nós sofremos com o nosso corpo físico nós também partilhamos nós partilhamos das alegrias de Cristo por isso vem Espírito Santo e que seja a manifestação a manifestação a provisão e a promoção do Senhor sobre nós em nome de Jesus Aleluia, adora o Senhor oh, 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 oh oh, 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 oh Eis-me aqui Prostrado outra vez Perecendo tudo a Ti Pela graça que me salvou Eis-me aqui No colo do Seu amor Na tempestade Vi